Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa desde el púlpito. Seguimos a nuestro estudio verso por verso de 1 de Corintios y nos encontramos en el capítulo 4, versos 6 al 13, con el tema titulado Condenado a Muerte. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. El primer domingo del año celebrándolo junto con familia les voy a invitar a que abran su biblia en primera de corintios regresamos a nuestro estudio en primera de corintios yo sé que las últimas dos a veces tres semanas de diciembre siempre nos enfocamos en aspectos del, de las fiestas no y especialmente la navidad y el año nuevo pero regresamos hoy a nuestro nuestra enseñanza, predicación en base a primera de Corintios que hemos llegado hasta este momento al capítulo 4 es lo que normalmente hacemos si estás aquí por primera vez bienvenido a casa y esto es lo que hacemos cada domingo en vida abundante capítulo 4 vamos a, ver, a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13 para recordarnos de lo que hemos estado Hablando y lo que vamos a predicar el día de hoy Dice la palabra de Dios Ya están saciados y ya se han hecho ricos Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reinaremos también con ustedes ¿Por qué pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo tanto para los ángeles como para los hombres nosotros somos necios por amor de Cristo pero ustedes prudentes en Cristo nosotros somos débiles pero ustedes fuertes ustedes son distinguidos pero nosotros sin honra hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo. El desecho de todo Esas son las palabras del apóstol Pablo Llegando otra vez A darnos de entender en la iglesia de Corintio qué es el problema qué está a la raíz del problema En la iglesia de Corintio Estos primeros cuatro capítulos Hemos escuchado constantemente Las disfunciones adentro de una congregación que supuestamente tenía todos los dones espirituales y hemos visto cómo el apóstol Pablo ha tratado de clarificar ha tratado de regresarlos a un mensaje a un evangelio primordial que viene a través de la cruz de Cristo Jesús por la cual Pablo dice es necedad al mundo pero esto es el dilema que Pablo ha estado enfrentando y hoy en el versículo 8 leemos la raíz 
de todos los problemas desde las divisiones desde los falsos líderes que estaban intentando de manipular y desviar a la gente desde aún las creencias en su propia persona dentro de la, la iglesia de Corintios de pensamientos inflados como leímos hace algunas semanas atrás seres inflados en el sentido de que son mejores que cualquier otra persona todo eso llega a raíz a un entendimiento donde Pablo lo subraya o lo enfoca con tres frases en el versículo 8. El día de hoy nos vamos a concentrar solamente en el versículo 8 porque va a ser un contraste drástico del versículo 8 al resto de los versículos que leímos y aquí en el versículo 8 encontramos la raíz del ego inflado de los corintios su amor hacia la cultura y también su deseo de estar exentos de cualquier dolor y cualquier uh, problema este ego y este tipo de estilo de vida Pablo empieza a enfocarse fuertemente porque ellos llegaron a tener un concepto de la vida espiritual muy diferente a lo que la palabra de Dios aún en el antiguo testamento enseñaba y no es lo que el apóstol Pablo les había enseñado ellos pensaron que eran mejores que los demás ellos pensaron que su vida espiritual era mucho mayor que los demás y esto es peligroso pensar que eres más espiritual que alguien más a veces llega a dirigirnos a la hipocresía cuando intentamos de ser más espirituales de lo que verdaderamente somos pensar que somos mejores que los demás es lo normal en el mundo para aquellas personas afuera de la iglesia que no acostumbran a doblar la rodilla a Dios es lo normal que vemos en este mundo Gente creyendo que son mejores, esto tal vez lo experimentas constantemente en tu trabajo o en tu escuela, donde aquellos quien reciben mejor paga se creen mucho superior que aquellos que apenas están entrando a 15 dólares la hora, a 14 dólares la hora. Y, y vemos esta distinción en el mundo y eso es normal porque pues son de, no están en la iglesia, no conocen de Dios. Pero el problema que Pablo está llegando aquí no es acerca del mundo sino que este problema se encuentra en la iglesia y esa es la triste realidad para Pablo que resume en un versículo todos los problemas que se encuentran en la iglesia de Corinto que creen que son mayores que todos los demás pero cómo han llegado a tener ese entendimiento caso fue lo que le enseñó Pablo Pablo dice definitivamente no de hecho lo vamos a leer en un momento Pablo nos menciona cómo es que la iglesia en Corinto llegó a creer que eran superior llegó a creer en un distinto entendimiento de la vida espiritual muy diferente a lo que la palabra y aún lo que Pablo enseñaba y Pablo menciona tres 
palabras o tres frases que nos ayudan a entender por qué la iglesia en Corintios se creía superior o, se, o creía tener un mejor nivel de espiritualidad. Vayan al versículo 8 y leamos otra vez cómo Pablo en tres frases describe el problema. Dice así Pablo, ya están saciados. De hecho, esto, esta frase en el, en el griego a veces es utilizado con un signo de interrogación. O sea, ¿ya creen que están saciados? Luego dice, ¿ya han llegado a reinar sin, o ya se han hecho ricos? ¿Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros? Estas tres frases son importantes porque nos recuerdan que para ellos esto es lo que necesitaban vivir ahora. Por eso Pablo ya están, ya están, ya están. Y, o sea esto es inmediato, eso es el presente que para el apóstol Pablo nos demuestra que hay una, una escatología sobre realizada. Y, y en, base, en términos teológicos eso simplemente significa que... El estudio de escatología es las cosas del fin, del tiempo final, cuando Cristo regrese por su iglesia. Y para ellos, ese tiempo donde Cristo regresa o cuando donde Cristo está reinando, ya había iniciado. O sea que ya el reino de Dios se había plantado y por eso ellos ya creían tener las mejores cosas y los mejores aspectos espirituales que que estaban adentro de ese reino o sea que era una escatología sobre realizada se les olvidaron que Cristo prometió regresar o sea que él inauguró el reino de Dios pero no lo trajo a su fin todavía de hecho nosotros como la iglesia de Cristo todavía estamos esperando cuando Cristo regrese para por fin establecer su reino y para por fin traer justicia a este mundo de pecado pero para los corintios ya están, ya están saciados, ya están ricos y ya son reyes. Esto va a ser la raíz para el apóstol Pablo y nos va a enseñar a nosotros el peligro de creer que somos más de lo que verdaderamente somos. Vamos a empezar con la primer frase en el versículo 8 y vamos a entender lo que Pablo está mencionando aquí hacia la iglesia de Corintio. Ya están saciados, o sea que ya tienen todo lo que desean, ya están satisfechos. Esta palabra literalmente en el griego significa cuando llegas a estar lleno en tu barriga, o sea Después de comer así como en la Navidad y en Año Nuevo y también empezamos desde el, el turkey, el día del turkey, ¿verdad? Thanksgiving. Ya nuestras, como que nuestros estómagos se, se hicieron más grandes para meterle más comida, pero así cuando llegamos como ya no puedo más mashed potatoes, ya no puedo más tamales, ya he llegado al tope. O sea, eso es lo que significa la palabra. O sea, ya de tener, ya estás saciado, ya estás lleno, 
ya no más aunque a veces nosotros pues otro más no hace daño vámonos y, y, y le, le damos otro tamal no especialmente los tamales de dulce aunque estamos llenos le metemos más pero eso es lo que significaba estar lleno saciado y en el aspecto figurativo Pablo estaba diciendo que la iglesia en Corintio se sentía satisfecha con todos los regalos o comida espiritual que habían recibido o sea que ellos ya estaban en control de todos estos aspectos espirituales ya estaban llenos ya no necesitaban más y el apóstol Pablo al decir esto no les está aplaudiendo esto lo dice en un sentido sarcástico irónico que ellos creían tener todo lo necesario en la vida que ya no necesitaban más o sea era creer en su vida y en su autosuficiencia a tal nivel que no necesitaban nada más ya estaban llenos y por eso el apóstol Pablo empieza a con atacar este aspecto el problema para el apóstol Pablo en pensar esto es que te llega a tener un, un pensamiento de la espiritualidad que no corresponde con las enseñanzas mismas de Cristo ni con la palabra en general empezando desde el antiguo testamento por eso Pablo Teniendo esto en mente la palabra griega en la septuaginta traduce la misma palabra en hebreo para decir lo mismo y Pablo creo que lo tenía en mente siendo un, un gran erudito en, en el Pentateuco y conociendo el Pentateuco para arriba y para abajo Pablo entendía que estar saciado no necesariamente era positivo sino que era Estar en un aspecto negativo especialmente cuando estás saciado de las cosas de Dios ya no necesitas más y para entender eso quiero que abran su Biblia o volteen sus, a sus páginas hacia el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio Pablo tiene en mente lo que Moisés está escribiendo Revelado por nuestros Dios, por Yahweh. Eso es lo que Pablo probablemente tiene en mente. Y veamos eh, desde el capítulo 31 en Deuteronomio, veamos lo que está sucediendo aquí para entender lo que el apóstol Pablo está observando. En los versículos 1 al 8 del capítulo 39, vemos la fidelidad de Dios. Fíjate el versículo 5 y el Señor los entregará delante de ustedes y harán con ellos conforme a los mandamientos que les he ordenado. Sean firmes y valientes, no temen ni se aterroricen ante ellos porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el capítulo 31 lo que estamos viendo es que la fidelidad de Dios se da a conocer a través del cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Bueno, desde que Moisés guió al pueblo de Israel de la esclavitud y navegó por 40 años en el desierto, ahí Dios les promete, hay una tierra prometida. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? 
Dios se las iba a entregar, ¿verdad? Se las iba a dar. Él iba a pelear por ellos, él iba a vencer a las naciones, él iba a destruir a las naciones y por medio de, la, de, de, de lo que hizo Dios, Israel iba a poder entrar y conquistar la tierra, una tierra que ya Dios o Yahweh conquistó. Y en ese momento... El recordarles esto Moisés les demuestra a Josué aquel líder que va a entrar a la tierra prometida ten cuidado primero le dice sé valiente no te acobardes esté fuerte y firme pero Moisés tiene que escribir la ley en los versículos 9 al 13 fíjate lo que está sucediendo Versículo 10 dice entonces Moisés les ordenó al fin de cada siete años durante el tiempo del año de la remisión de deudas en la fiesta de los tabernáculos cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos o sea que lo que Moisés estaba escribiendo, lo que Dios le estaba revelando, iba a suplirle a la gente lo que ellos necesitaban escuchar y creer constantemente. Y no solamente escucharla, pero el versículo 12 dice, necesitaban ser obedientes a cada mandamiento. Es fácil escuchar, ¿verdad? Pero obedecer es otra cosa. Y fíjate, no solamente eso, pero... Para Moisés esta ley se necesitaba leer y ser obedecida. Pero también los niños iban a tener que escuchar esta ley. El versículo 13 fíjate lo que dice. Y sus hijos que no la conocen la oirán. Y aprenderán a qué? A temer al Señor su Dios. O sea que el motivo por cual se escribe la ley otra vez, el motivo por cual se lee la ley otra vez delante de todo el pueblo de Israel constantemente, el motivo por cual los niños tienen que sentarse con sus padres a escuchar la ley es para que ellos aprendan a temer al Señor. Es increíble cuando venimos a la iglesia cómo queremos ya deshacernos de nuestros hijos, ¿verdad? Pero es necesario que ellos escuchen la palabra. Escuchen para que aprendan, dice Moisés, a temer al Señor. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, Yahweh sabe por qué es importante. Fíjate lo que dice el versículo 16. Y el Señor dijo a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra, en la cual va a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. O sea, que ¿qué iba a hacer Israel? Iba a fornicar en contra de Dios. O sea, el Dios que los entregó, el Dios que le, que le fue fiel a su palabra en cumplirle una tierra prometida. Ese Dios quien los metió a la tierra derrotando sus enemigos. Ese mismo Dios que les fue fiel. ¿Qué iba a hacer el, el, el pueblo en retorno? Le iba a ser infiel. Por eso Moisés escribe la ley para que hey, 
se escucharan y se recordaran o sea es algo que Moisés no solamente Dios se lo pone pero Moisés lo entiende en un aspecto humano hey, necesitamos reunirnos para escuchar la palabra de Dios constantemente para que no se nos olvide quién es Dios y podamos temerle a él Qué fácil vivir nuestra vida separada de Dios especialmente en los tiempos donde nos desviamos de Dios no venimos a la iglesia y, y vivimos una vida totalmente loca dándonos a los peores deseos de nuestra carne porque estamos muy lejos de Dios propósito aquí es que oigan y que teman el Señor y Dios supo que la gente lo iba a abandonar y que iba a ir con otros dioses en el versículo 19 Moisés entonces no solamente escribe la ley pero escribe un cántico y a través de este cántico este cántico les iba a servir también como testigo en contra de ellos para que no se les olvide o sea, el motivo de la canción en, en el tiempo de Moisés y de hecho recibimos nuestro primer salmo a través del cántico de Moisés eh, esto es para nosotros recordarnos de que hey, las canciones que cantamos son importantes porque nos recuerdan la fidelidad de Dios nos recuerdan de quién es Dios y esto les iba a ayudar a ellos y a sus hijos a aprender la verdad y no olvidarse de su verdad Muchos de nosotros cantamos canciones que escuchamos desde que éramos niños, ¿verdad? Y la tenemos de memoria, porque era fácil de memorizar a través de cántico. Y no solamente el cántico, sino que también la ley en el versículo 26 se iba a escribir para que también sea testificada en contra de ellos. O sea, tres niveles, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. En sus vidas cantar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y esto les iba a ayudar a temer a Dios y no olvidarse de sus promesas ahora dónde estoy llegando con todo esto o sea que en este tiempo no solamente Moisés pero Dios entendió que iba a llegar el momento donde el pueblo de Dios se iba a olvidar de su Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué dice el versículo 20? Porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses. Y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Me gusta cómo la traducción en inglés uh, utiliza las palabras, eh, los verbos en el, en el hebreo literal. Dice se ponen gordos. Cuando se sacian está hablando de ponerse gordos. Cuando ya están saciados. 
cuando ya no necesitan más Dios les da la tierra Dios aquí está leche y miel en abundancia todo esto yo derroto tus enemigos yo los quito tú no tienes que hacer nada yo te voy a poner ahí y cuando estén llenos de tanto comedera y de tanto comer y de disfrutar de la vida de bendición se van a olvidar de mí. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo trae, llega tan fuerte con los corintios? Dando esta frase, ya están llenos. O sea que ya no necesitan a Dios. ¿Ya? ¿You're good? ¿Ya llegaron? ¿Ya? Ya están en su, en, en su tierra prometida ya, ya están disfrutando del reino A poco ya están tan saciados Que ni a Dios mismo necesitan Ellos estaban llenos de ellos mismos Pero no estaban llenos de Dios Este mover de tener uh, buen, buena presentación O buena imagen propia de ser uh, Fuerte en cómo te presentas de ser autosuficiente para el mundo es lo que nos predica pero para el cristiano es peligroso porque llegará el momento como Dios supo en Deuteronomio donde se iban a olvidar de Dios y lo terrible en eso si sigues leyendo Deuteronomio 31 es que Dios dice yo voy a esconder mi rostro de ellos al esconder su rostro significa de él iba a separarse de su pueblo Como cristianos lo peor que podemos vivir es estar lejos de Dios Si es que no hay que creer en nuestra propia suficiencia sino buscar a Dios El pueblo de Israel tenía un problema el cual el pueblo en Corintio tenía el mismo problema Estar saciados ya implicaba para ellos no necesidad de Dios Pero es increíble en Deuteronomio 31 aún en el versículo 17 Cuando todas las cosas empiezan a caer dice Moisés Cuando todo lo malo empieza a ocurrir Cuando llega el día malo en sus vidas ¿A quién van a culpar? A Dios Y les van a echar la culpa a Dios Y ellos son los que lo abandonaron es, es típico verdad ah, No necesito a Dios Ya ah, no quiero a Dios Ya ah, me voy de la iglesia ah, y, y cuando llegan las cosas malas Ya ves Te dije que Dios no, no, Que no existe Y que Dios Y ah, nos desgarramos Porque estamos enojados Con Dios Pero nosotros fuimos los que Fuimos A prostituirnos con otros dioses Con la cultura Con nuestro dinero Con las cosas de este mundo no le eches la culpa a Dios por las cosas por cual tú lo sustituiste. Dios no tiene la culpa. Por eso Pablo, si regresas a Primera de Corintios, Pablo dice, ¿a poco ya están saciados? O sea, ya, ya, ya llegó el reino, ya está aquí, ya no necesita nada más. Segundo problema que fomenta esta creencia en Corintios. Viene a través de este concepto Regresen al versículo 8 
ya se han hecho ricos o sea no solamente estaban saciados pero ya estaban ricos esta definición de palabra tiene el aspecto literal que todos nosotros conocemos la plenitud de algo el tener abundancia de, de bienes de apulencia de, de ser ricos financieramente y, y de hecho el Nuevo Testamento observa las riquezas y, y dice es bueno ser rico pero en las cosas de Dios de hecho Pablo le dice a Timoteo ser rico en buenas obras Jesús mismo en Lucas capítulo 12 habla de la riqueza y, 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 y le dice, dice una historia, una parábola en el capítulo 12 del, del, del joven rico que era, uh, que, que era inmaduro, que empezó a preocuparse por, por, por tener su almacén muy pequeños que los destruye y hace gran, los hace más grandes para meterle más re recursos y más uh, dinero a, a su banco. ¿no? Y los hace más grandes y Jesús le dice ah necio que si el día de mañana mueres y luego le dice el día de mañana mueres hiciste todo eso para qué o sea es necedad y luego Jesús dice por eso ser, ser rico en las cosas de Dios Entonces, riqueza en el aspecto del Nuevo Testamento tiene algunos aspectos Positivos cuando eres rico hacia Dios o en Cristo pero cuando utilizas el concepto que es constantemente predicado a través de la, las, las comerciales de la televisión de, de revistas de todo aspecto donde quiera que vamos todo esto de tener la mejor vida ahora es algo que le pertenece a la cultura por lo cual el pueblo en Corintio estaba adoptando Corintio era relativamente un lugar Rico recuerden que empezamos con su cultura el concepto de la, su filosofía el concepto de, 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 de tener los, los juegos casi los juegos olímpicos relativamente cerca de donde Pablo estaba mucha gente llegaba allí o sea ese es un lugar que le importa el aspecto de negocio la industria el, el levantarse el tener riquezas el apóstol Pablo dice ¿Acaso ya son ricos ustedes? No solamente en ese aspecto físico o literal, pero en creer que ya son ricos en todos los regalos o los dones que Dios les había dado. Por eso en el capítulo 1 Pablo inicia con decir, ya tienen todos los dones, pero no es que esos dones iban a ser dominados por ellos sino que esos dones iban a ser para el servicio a los demás y era precisamente lo que no estaba ocurriendo en Corinto los dones iban a servir para humillarlos o tenerlos más humildes pero aquí los que estaban ricos en dones estaban poniendo aplastando más a aquellos que no tenían por eso eh, iglesia recuerden los primeros cuatro capítulos nos están describiendo generalmente los problemas pero después del capítulo 5 adelante vamos a ir más en detalle en ciertas cosas que estaban haciendo y algunas de esas cosas es abusar de los dones 
Por eso Pablo va a tener que corregir desde el capítulo 12 las lenguas. Todo el mundo quería las lenguas porque era el, el más lujoso, el don más lujoso. Y, y cuando tenías ese don, la gente te miraba. Entonces para ellos ser ricos en los dones era tener los mejores dones que podías inflarte más en decir yo tengo más que tú. O oh, tú no hablas en lenguas, yo sí. O oh, tú tampoco hablas en lenguas, yo sí. Ah, entonces yo, yo soy un poco más espiritual que tú. O sea, creemos que ese es un fenómeno del, del siglo XXI, cuando en muchas de nuestras iglesias pentecostales carismáticas, eso es lo que se nos enseñaba. O oh, no, no hablas en lenguas, ah, es que todavía el bautismo del Espíritu Santo no ha caído sobre ti. Ven, 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 abre tu boca. Pero esto ya estaba ocurriendo en el primer siglo. Se creían más de lo que ya eran. Oh, yo, yo tengo el don de lenguas, así es que todos se me tienen que doblar. Yo soy más importante porque Dios me bendijo con el don de lenguas. Riquezas y riquezas en los dones era parte que seguía fomentando y alimentando esa creencia de una espiritualidad falsa. Y nosotros conocemos ese tipo de gente, ¿verdad? Falsa, hipócrita. Solamente en la superficie son ricos. Pero adentro están mal pudriéndose por eso Pablo ataca esto para que ellos entiendan que esto no es por lo cual los dones se les dio los dones eran para el servicio a los demás aquellos que tenían dones eran para servir a sus prójimos y esa era una demostración de amor. En cual servir a aquellos a la iglesia a edificar a levantar a exhortar a la iglesia no para ellos mismos ni para encontrar lugares prestigiosos en la iglesia ya me imagino la iglesia en Corinto no el. La plataforma con, con sillas de oro en la plataforma y, y solamente los que tenían los mejores dones se sentaban en las sillas de oro. Eso era la imagen que, que vemos de hecho aún en muchas iglesias hoy día. Aquellos que están en la plataforma son los más poderosos. Por eso no tenemos sillas acá arriba hermanos. Para que no piensen que nos creemos más de lo que somos. Y de hecho invitamos que todos se sienten adelante. No nomás los pastores, no nomás los líderes. No, todos se pueden sentar aquí adelante. El problema es que a nadie le gusta sentarse adelante. Porque me van a ver dormido. O porque no me voy a poder salir. Pero todos están invitados. Siéntese al lado del pastor Ismael. Siéntese al lado de Saí. Siéntese al lado del pastor Gallardo. No, no, nomás no me quiten mi asiento. Quiero estar junto a mi papá. Pero están bienvenidos. Me preguntó hace reciente un, un, un brother que nos estaba visitando. Y me preguntó, oye, ¿me puedo sentar aquí adelante? Go ahead, Ahí, toma todo el asiento si quieres, todo. do it, hazlo. O sea, no, no, es, no hay categorías adentro del reino de Dios, iglesia. Y el problema es que la iglesia de Corintios lo tenía. Y Pablo dice: Ya son ricos. E, y, y si eso no es suficientemente el problema, Pablo llega aún a combinar el problema de riquezas de dones junto con las riquezas monetarias. 
Porque el, la tercera parte o la tercera queja llega en esta norma de creer, hacer como los corintios, la cultura corintia. Fíjate, capítulo 4, versículo 8 otra vez. Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar. O sea que ya se creían reyes. O sea ya hemos visto el primero que fue. Ya estaban satisfechos. Segundo cuál fue. Ya se creían ricos. Y ahora para llegar a la gran conclusión. De parte de su falsa entendimiento, falso entendimiento de espiritualidades. Ya estamos reinando. Ya somos reyes. Si Cristo estableció su reino. Quiere decir que vamos a reinar juntamente con él. Y quiere decir que ya yo me merezco lo mejor en esta vida. Porque yo soy un rey. Y se me doblan todos aquellos que no están a mi nivel. Ese era el problema. Ya se creían con autoridad. Ya se creían que eran, estaban reinando. Ya se creían que ellos dominaban todo aspecto de la vida. Y tenían sujetos bajo de ellos. Por eso como leímos. Pablo, Pablo que dice de los apóstoles. Nosotros somos la basura. Y ellos ya se creían como rey. Es el gran contraste de, de, de ver la perspectiva del apóstol Pablo en entender esto de que ellos ya querían ser rey y vivir como rey. O sea, esto aplica a todo aspecto de nuestras vidas en el aspecto de finanzas o de riquezas personales. Ser rey quiere decir que tienes que vestir como rey, tienes que actuar como rey, tienes que andar como rey y mereces lo que un rey merece. Pobre no, pobreza no, nueve dólares la hora no, yo merezco lo mejor porque yo soy rey. Es increíble cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, que que Golpea todo aspecto de creer que necesitan lo mejor Cristo de hecho dice en Juan capítulo 6 algo muy profundo Cuando Jesús es, hace su gran milagro y todos lo empiezan a aplaudir Y le dan fama a Cristo y, y, y dicen entre ellos en el capítulo 6 Hay que hacerlo Rey y qué hace Jesús se va y dice, dice Juan que se va al monte solo. Todo el mundo le estaba aplaudiendo. Todo el mundo lo quería hacer rey. Muchos de nosotros diríamos, oh, ok, yeah, wow, ok, woo, yeah, I love you, I love you, I'll be your king. Yo, 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 yo me meto aquí, eh, me van a tratar como rey, yeah, esto, es, esto es lo que yo deseo. Pero Jesús dijo, no, 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 I didn't come here to be king yet. No he llegado a ser rey. Todavía porque cuando Cristo re regresa hermano uh, Ahí sí vamos a ver su autoridad como rey Pero en este momento Jesús entra no para ser rey De hecho todo aspecto del, de los reyes alrededor del mundo Iban a postrarse sobre él, debajo de él Apocalipsis nos enseña que los reyes del, del mundo Van a doblar su rodilla ante el Cordero Santo de hecho el Apocalipsis capítulo 6 dice que los reyes se van a esconder. Cristo no vino a ser rey en ese tiempo. 
De hecho Cristo no vino a ser rey de este mundo Por eso lo va a destruir Y por eso va a ser uno nuevo Aquellos que se creen rey En ese tiempo aquellos en Corinto Que se creían como reyes Estaban actuando como que si esto fuera Lo máximo en el mundo del reino de que esto al igual si los corintios y los mejores políticos y los ricos de corintios viven de tal manera también nosotros merecemos vivir de tal manera. También nosotros necesitamos lo que demostrar que somos hijos del rey. Ay como me enfadaba escuchar eso de los pastores de prosperidad que predican falsedad y Mentiras para todos nosotros creyendo que merecemos solamente lo mejor en este mundo Y me, me pone a pensar y, y qué de todos los mártires de la Biblia que sufrieron y dieron su vida por Cristo Ellos acaso tenían lo mejor en su vida y, y que cuando Pablo estaba en la fosa, en el pozo, en, 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 en la cárcel Acaso Pablo tenía lo mejor en su vida o sea no estamos aquí hermanos Qué bueno que la riqueza sea parte de algunos de nosotros de hecho la Biblia no habla mal del dinero de hecho los ricos en el tiempo de Pablo le ayudaron a plantar más iglesias de hecho los ricos en el tiempo de Pablo le ayudaron a suplir las necesidades en la iglesia de Jerusalén en la, en la, en la iglesia de Macedonia esto fue para Pablo apoyo para ellos porque eran ricos financieramente pero entendían cómo ser ricos en Cristo Aquellos que vivían dominados por las normas de la cultura solamente querían sus riquezas para ellos mismos y lo más cruel de todo esto es de que esto lo esperamos en el mundo esto es parte de los corintios así vivían los corintios eso era su mundo pero esta realidad se encontraba en la iglesia y porque se encontraban en la iglesia los pobres eran separados los que tenían más dinero eran más poderosos tenían los mejores lugares comían las mejores comidas y los pobres eran separados causando división en el cuerpo de Cristo Qué terrible yeah, lo, en el mundo eso es normal todo el mundo está buscando de, de, de tener lo mejor y, y todo el mundo aquellos que son mejor como dije al inicio los que tienen más dinero los que le pagan más en su, en su trabajo los que tienen ingresos de 250 mil dólares al año en comparación a tus 30 mil dólares al año se ríen de ti se burlan de ti pero es normal porque es el mundo pero en la iglesia acaso esta actitud debe de estar en la iglesia en, la, en el servicio de inglés conté una historia de cuando fui a, a, a Los Ángeles y eh, fuimos a visitar con, con el pastor Henry, creo que también estaba ahí Carlos uh, con nosotros y fuimos a visitar una iglesia muy famosa, muy, una mega iglesia, una iglesia de, de donde van todas las mejores personas de Hollywood, de hecho van artistas allí a esa iglesia y, y dijimos con el pastor Henry pues nosotros también somos artistas, ¿no? A mí me, a mí me conocen en Cícero. Yo conozco a Ismael, ¿no? Vamos, vamos a, a entrar y, y hay vestidos cuachalotes, vestidos así, en, en, así cosillas, así nomás vestidos. Y, y vamos a, a, al servicio y no, todos que están son 6, 5, 
físicos, parece que viven en el gimnasio, las puras Barbies estaban entrando al, al servicio y nosotros estábamos como, oh no, uh, uh, y, y, y nosotros todos fachosos, punto de abordar el, el avión, solamente pasamos ahí y, y luego pasamos por el estacionamiento y los puros Lamborghinis, puros, o sea, no carros así como los tuyos y míos, Hondas y Toyotas y Chevys, ¿no? Eh, no, no, esto eran Rivians y, 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 y uh, Tesla, o sea, era espectacular y estamos viendo el, el parking, la yo miraba, wow, y, y los primeros carros que tenían los mejores parking. Eran carrazos, Rolls Royce, o sea, eran, eran 200 mil, 300 mil dólares de carros. Recuerdo ver la, la Hummer Electric todavía, que todavía ni había salido, estaba entrando por, por la parte de atrás. Y yo, yo y Henry nos estamos viendo como, oh man. Pues hay que entrar a ver, a ver si no nos corren. Pero imagínate, imagínate, imagínate aquí. Que, 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 que tengamos esta mentalidad de ah, prósperos y vivir en prosperidad y no queremos carros Honda para abajo, o sea, no, no, queremos puro, puro de lujo. Eh, eh, imagínate, imagínate que los, los sugieres del estacionamiento, ven los estacionamientos adelante donde, donde ponemos para personas nuevas. En los signs, si ¿sí han visto eso, si eres nuevo y no viste los signs, uh, la próxima vez ven y te estacionas ahí, es para ti, porque queremos que los visitantes tengan un buen tiempo aquí. Pero imagínate que los sugieres dijeran: vean tu carro entrando, tu Honda Civic del 95. Y no, no tengo nada entre Honda, yo tengo un Honda, ¿eh? no, no, sé, no es que yo acá, BMWs, no, no, no. Pero imagínate tú entrando y, y el mofle se está cayendo, está, tienes toda la oxidación abajo de tus puertas, tu, 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 tu bumper se está cayendo, le tienes tape en el bumper, eh, el hermano te dice pasa y tienes que golpear la ventana para bajarla. Y, o, o sea, imagínate que, que, que el ujier dijera, mira, este estacionamiento tenemos... O otro allá atrás de la escuela Y mejor te estacionas allá Porque este, este lo, está reservado Para otro carro que no sea como el tuyo O sea queremos presentarlo mejor aquí Y vamos a esperar que venga alguien así Con un Phantom Con un, con un nuevo Rolls Royce aquí adelante Mejor para, para que la iglesia se vea próspera No con tu carcacha hermano Así es que vete Imagínate o sea uno, nos reímos verdad pero esto es lo que Corintios estaba experimentando superioridad tener un falso concepto de espiritualidad que los llevaba a dividir el cuerpo de Dios que es lo más terrible en cualquier iglesia por eso hablamos profundamente y Pablo habló profundamente de la división en la iglesia que Dios se iba a encargar de aquellos que dividen la iglesia ¿Por qué? porque los ricos se creían que ellos dominaban todo y tenían lo mejor de todo y que podían separar a los pobres de la iglesia pero eso no es lo que Pablo enseñaba y no es lo que enseña la palabra de Dios de hecho Quiero que abras tu Biblia Apocalipsis. Cada uno conoce este terrible pasaje. Estas exhortaciones a la iglesia son, han 
sido escuchadas año tras año Fíjate lo que dice en el capítulo 3 versículo 1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto Ponte vela y afirma las cosas que quedan que estaban a punto de morir Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios o sea que esta iglesia al igual que Corintio pensó que estaba viva porque tenía los dones estaban puntos de morir y lo más terrible viene en el versículo 17 con la famosa iglesia de Laodicea ¿Por qué dices soy rico? Me he enriquecido y de nada tengo necesidad No sabes que eres un miserable Y digno de lástima Y pobre Y ciego Y desnudo Luego que dice Te aconsejo que de mí compres oro Refinado por fuego O sea que estas iglesias creyendo tener todo eso eran miserables, ciegos y pobres Esto no es la vida cristiana La suficiencia es peligrosa Porque nos demuestra profundamente quién somos en comparación a lo que necesitamos de Dios Si, eres, si somos suficientes Llegará el momento donde nos olvidaremos de Dios Y nunca le buscaremos otra vez es peligroso pensar que tenemos todo en aspecto de riquezas Tener todo un aspecto de espiritualidad Ey, Nada me va a pasar, no yo estoy bien yo, yo tengo la mejor espíritu, yo tengo mi mejor devoción Yo ni necesito ir a la iglesia tan espiritual que soy Hoy día estamos en un, eh, uno de los más grandes pastores Que todo el mundo conoce Hoy día está eh, siendo investigando Sobre un escándalo terrible de homosexualismo Que está cayendo sobre de él Por ir a ciertas fiestas con raperos Que solamente tenían este tipo de fiesta Y que era notorio a través de todo todo el mundo secular y ahí estaba un pastor Imagínate hermano un día que me vean en Facebook En una fiesta pachangándome con, con los peores De los peores de aquí y yo les diga es que Estaba evangelizando hermano es que tengo que Ser como los gentiles para ganarme a los Gentiles mientras me echo unas dos tres Coronas y me, me hago como ellos no es, es que Ridículo brother. Pensar que somos ricos y no necesitamos nada de eso no, no. Eh, Y ahorita ese famoso pastor ya lo están viendo Y lo están, se los van a comer vivos Y todos ustedes se van a dar cuenta porque es muy famoso Pensar que estamos reinando, que somos reyes Que tenemos todo es peligroso porque en realidad Nos demuestra que somos miserables y que no lo tenemos Realmente demuestra quién somos Me recuerdo el famoso video que vi en YouTube Hace años atrás un, un famoso video De alguien que ganó la lotería Y ganó la lotería eh, Pero era un, una broma 
le, le dieron el boleto del día pasado y, y le pusieron el video de, de cuando llamaron los números y supuestamente se ganó los millones y el bro empieza ¡Ah! ¡Yes! y empieza a decirle todas las cosas malas a su familia y luego voltea a su esposa y le dice yo ni te quiero nunca te quise te pellizco en la noche y, y o sea empieza a decir y todos los demás están como Bro es una broma pero que demostró, demostró lo que verdaderamente era Que no seamos que no caigamos en peligro de todo eso ¿Por qué? porque caemos en el error de los corintios de olvidarse de Dios y negar su cruz Por eso Pablo en Empatiza la cruz fuerte en los primeros dos capítulos y por eso dice que para el mundo la cruz de Cristo Jesús es necedad y está a punto de ser necedad a la iglesia en Corintios si no arregla su perspectiva de, la, de, de espiritualidad y por eso Pablo le pone la cruz adelante y le dice este no es la vida de la cruz y por eso el día de hoy iglesia vamos a poner la cruz delante de ustedes mientras celebramos la cena del Señor. Vamos a ponernos de pie iglesia La iglesia en Corinto quería evitar la cruz El Sufrimiento no estaba en su idioma El Sufrimiento y dolor no era parte No correspondía a la vida de un rey pero la cruz de Cristo Jesús nos demuestra muerte, dolor, sacrificio y es lo que Cristo Jesús nos pide hacer a cada discípulo cargar nuestra cruz. Si es que el día de hoy iglesia ve la cruz de Cristo Jesús y no te olvides nunca de sus beneficios. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.